0: an einem Tag wie heute, Rosenmontag,
1: über Tennis zu sprechen ist immer schön. Es ist immer schön, über Tennis zu sprechen, aber an einem Tag wie heute ist es dann doch etwas Besonderes, eine neue Ausgabe von Chip and Charge zu haben. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe, in der wir natürlich über Carlos Alcaraz Comeback sprechen, allerdings auch über die Sonderstellung von Iga Schwiontek. Dann haben wir noch ein paar Fernsehrechte und dann haben wir natürlich dann auch noch so ein bisschen das britische Tennis unter Druck. Mein Name ist Andreas Thies, heute natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Du hast, du hast jetzt gerade in diesem Moment, wo wir aufnehmen, eine kleine Karnevalspause, ja? Ja, und
2: mit wem hast du nochmal mein Kostüm verglichen in diesem Jahr?
1: Mit äh, Jimmy Hart, einem Wrestling-Manager aus den 80er Jahren. Du sahst fabelhaft aus. <lacht>
0: danke, danke, danke.
2: <lacht>
1: also, ähm, ja,
2: wird jetzt auch gleich wieder angezogen. Wir sind jetzt kurz nach 11 Uhr. Also ne wichtig, wichtige Zeit, wie man weiß, im Rheinland und ich bin ja wirklich Kind des Rheinlandes, komplett hier aufgewachsen und wirklich auch schon zu Kindersitzungen gegangen und ist seitdem eisern durchgezogen, auch von jeder Reise immer rechtzeitig zurückgekehrt, um für den Karneval da zu sein. Von daher geht es jetzt für mich
1: in der Tat gleich los und ich freue mich sehr. Aber jetzt machen wir erstmal Tennis. Eine kleine Schnurre möchte ich noch erzählen. Die vor, vor einigen Jahren, als 2016 uh, Anjali Kerber die Australian Open gewonnen hat, gab es eine Woche später, gab es Fed Cup in Leipzig und wir haben es damals für Sportradio.de noch live übertragen und da war Philipp, das war auch zur Karnevalszeit und da war Philipp ein ganz kleines bisschen angesäuert, dass er dort nicht an, ähm, am Samstag und am Sonntag beim Karneval in Köln dabei sein konnte, das war das einzige Mal, wo ich glaube, so ein bisschen sauer auf mich war es damals.
2: Sauer war ich nicht und es gehört noch eine Geschichte dazu, ich weiß nicht, ob die komplett für die Öffentlichkeit gedacht ist. Boah. Aber ich bin vielleicht am Freitagmorgen aufgewacht und mir fehlten einige Sachen. Vom Handy zum Portemonnaie, zu meiner Jacke, zu einigen anderen Sachen, die dann noch aufgetrieben werden mussten auf dem Weg nach Leipzig, um es da irgendwie hinzuschaffen. Wir konnten, glaube ich, auch nicht kommunizieren, weil ich ja eben kein Handy genau. hatte. Es war es waren schwierige Tage, aber es wurde netterweise fast alles wiedergefunden und mir dann später gegeben am Rosenmontag.
1: Und wir haben damals die Übertragung von meinen Sportradio.de und den Fettcup dann auch gemacht. Deutschland hat damals gegen die Schweiz, glaube ich, verloren, ne?
2: Ja, sowas, zwei, drei oder so.
1: Ja, ja auf jeden Fall, ähm, das war, äh, Philipp war auf jeden Fall Samstag und Sonntag ein ganz kleines bisschen trauriger damals, aber jetzt am Rosenmontag heute nehmen wir auf und wir haben natürlich eine ganze Menge an Turnieren zu besprechen. Letzte Woche gab es ein großes Turnier in Doha bei den Frauen und drei Herrenturniere und die haben es in sich gehabt.
2: Auf jeden Fall. Ähm, bei den Damen hatten wir jetzt wirklich erstmal wieder Schwiontek, die, die eine Ansage gemacht hat. Wir können gleich mal sagen, eine Ansage in wie vielen Spielen sie gemacht hat. Und dann bei den Herren Daniel Medvedev endlich mal wieder, so lange lag es noch nicht zurückgefühlt, aber endlich mal wieder einen Turniersieg. Und dann vor allem die Rückkehr von Carlos Alcaraz, die ja wahrscheinlich für die Tour
1: so ein bisschen das Entscheidende ist. Und er sah schon
2: ziemlich gut aus, aber darüber werden wir dann gleich sprechen.
1: Genau und dann haben wir natürlich auch noch die News der Woche und da haben wir, wie eben schon erwähnt, dann auch die Geschichte rund um die Britische, den britischen Tennisverband, der im Moment so ein bisschen unter Druck gerät und dann auch noch so ein paar Fernsehrechte zu besprechen. Das alles hier in diesem Podcast bei Chip and Charge und wir sprechen gleich als erstes über Iga Swiatek und ihren Statement-Sieg letzte Woche in Doha. Ja. Es brauchte vielleicht auch mal wieder eine Woche wie die letzte Woche, um zu zeigen, dass Iga Swiatek die klare Nummer eins der Weltrangliste ist und dass sie das auch auf absehbare Zeit noch bleiben wird. Sie hat die Katar Total Energies Open, so wie das Turnier in Katar heißt, in Doha, gewonnen und zwar in überragender Art und Weise. Sie musste nur drei Matches spielen, dadurch, dass Belinda Bencic im Achtelfinale nicht antreten konnte, aber sie hat insgesamt auf ihrem Weg zum Turniersieg nur fünf Spiele abgegeben. Sowas hat es noch nie gegeben noch nie hat eine Turniersiegerin nur drei Spiele abge oder drei Matches spielen müssen, aber die vorherigen Rekordhalterinnen waren Steffi Graf und Chris Evert, die jeweils acht Spiele abgegeben hatten auf dem Weg zu einem Turniersieg. Philipp, das war letzte Woche eine Demonstration der Stärke von Iga Schwiontek und jeder, der gemeint hat, naja, nach einem eher etwas mittelmäßigen Start bei den Australian Open, ähm, dass Iga Schwiontek vielleicht dieses Jahr schlagbar sein könnte oder häufiger schlagbar sein könnte, die wurden letzte Woche eines besseren Bilders, weil sie hat sie alle besiegt.
2: Ja, und vor allem es waren ja gute Gegnerinnen. Ja. Das war jetzt ja kein 250er oder so. Daniel Collins gegen wie sie letztes Jahr noch bei den Australian Open im Halbfinale verloren hat. Dann wäre das Match gegen Bencic gewesen, wäre natürlich interessant gewesen. Hätte sie da nur zwei Spiele verloren, hätte sie sich jetzt wirklich diesen Evert und graf rekord geholt. Danach war Top 11. Elf oder zwölf im Moment im Ranking und Jessica Pegula gegen sie am Anfang des Jahres verloren hat, Top-5-Spielerin auf der Welt, insgesamt nur fünf Spiele abgegeben. Das ist schon extrem beeindruckend. Die Bedingungen kamen ihr sicherlich entgegen. Nun muss man das dann erstmal so durchziehen. Und ich glaube, das war eine Ansage, die sie machen wollte, nach dem Start, der ihr sicherlich so nicht geschmeckt hat. Nur es dann umzusetzen gegen diese Art von Gegnerinnen und eben nicht irgendwie bei einem 250er- oder Challenger-Turnier, das ist eben das Beeindruckende.
1: Es wäre wirklich interessant gewesen, das Match gegen Belinda Bencic zu sehen. Bencic hatte letzte Woche in Abu Dhabi gewonnen und hat hier wirklich eine herausragende Form in den letzten Wochen gezeigt. Hatte ja auch gegen Viktoria Tomova gewonnen und gegen Viktoria Azarenka ein hartes Match gewonnen. Das wäre wirklich sehr interessant gewesen, gewesen, das zu verfolgen, wie Sviontek gegen Belinda Bencic gespielt hätte. Aber diese Siege gegen Veronika Kudametova und vor allen Dingen auch im Finale gegen Jessica Pegula, die waren am Ende beeindruckend genug, dass man sagen muss, da ist kein Stern Dran an dieser Leistung.
2: Nein, überhaupt nicht. Und es war ja gerade im Finale wieder dieses klassische Zwischensprint. Das ist ja, was Schwiontek so auszeichnet. Sie wie viele Breaks waren in den ersten fünf oder sechs Spielen? Es mögen sogar vier oder fünf gewesen sein ähm, gegen Pegula. Es war ein enges, offenes Match zu dem Zeitpunkt und dann zieht Schwerentek halt davon. Pegula war wahrscheinlich ein bisschen erschöpft nach den zwei Tagen davor. Nur ist das ja eben etwas, was Schwerentek immer wieder in Finals oder in großen Matches gezeigt hat. Ja, sie hat gegen Rybakin bei den Australian Open verloren und daher wird der Start, ja, weiß ich nicht, kann man den enttäuschen nennen? Eigentlich auch nicht. Er wird er war halt nicht genau so ideal wie im letzten Jahr, mhm. aber sie hat eben diese Fähigkeiten gezeigt, die sie ja während dieses Laufs im letzten Jahr hatte, wo sie eine nach der anderen wirklich souverän rausgenommen hat. Und häufig waren das ja Matches, wo drei, vier, fünf etwas engere Spiele drin waren und auf einmal hat sie angezogen. Nicht nur im Finale, sondern auch in anderen Matches. Und hier war es auch so, gegen Collins und Kudameto war das. waren jetzt nicht alles zu Null-Spiele, das waren durchaus engere Sachen drin, aber Schwerenteck hat halt alle engen Situationen für sich entschieden. Und das ist ja, was sie ihm letzten Jahr so ausgezeichnet hat und was sie hier dann auch wieder gezeigt hat.
1: Man muss dann auch sagen, dass ähm, Jessica Pegula gegen Iga Swiatek jetzt überhaupt keine keine Chance hatte. Ähm, muss uns das in irgendeiner Weise Sorgen machen, weil am Ende steht dann ähm, ein 5 zu zwei Moment im direkten Vergleich zwischen Swiatek und Pegula. Aber dieses Match hier, das war so klar wie auch ähm, ja wie auch zum Beispiel letztes Jahr, wo sie äh, häufiger gegen Pegula gewonnen hat. Wir haben hier beim United Cup das Spiel gehabt, wo Jessica Pegula in zwei Sätzen gewonnen hat, aber ansonsten Ansonsten hatte ich hier das Gefühl, das war ein Klassenunterschied und das gegen die drittbeste Spielerin der Welt, das ist natürlich schon eine harte Nummer. Ja, ist jetzt ist halt natürlich die Frage, ist Pegula realistisch die drittbeste Spielerin der
2: Welt mhm. oder ist die Rangfolge im Moment eher sowas wie Schwiontek, Sabalenka, Rybakina, Garcia und dann Pegula? Dann ist immer noch natürlich bedenklich gegen die fünf Spielerin der Welt, nur Pegula und das haben wir ja auch das letzte Jahr gemerkt, ist eben eine, die so ein bisschen in diese Kategorie fällt, unglaublich konstant, aber hat nicht unbedingt die Waffen für die ganz großen Matches. Und die besitzen dann eher Sabalenka oder Ruakina oder Garcia. Oder ein paar Spielerinnen, die noch ein bisschen weiter hinten im Ranking stehen. Und von daher glaube ich, tut sich da im Moment sowieso kurz bis mittelfristig, wenn es da jetzt nicht irgendwie zu einer Verletzung kommt, sowieso eine etwas natürlichere Rangfolge auf und Pegula gehört wahrscheinlich eben eher in die Kategorie 5 bis 8, weil ihr für die ganz großen Matches dann am Ende die entscheidenden Aspekte in ihrem Spiel fehlen, um das umzusetzen. Und von daher glaube ich, ist es ist jetzt natürlich schon schon erstaunlich, dass eine Nummer 1 gegen eine Nummer 3 so dominieren kann. Aber ich glaube, dass sich das Ranking jetzt wirklich ein bisschen ändern wird in den nächsten Monaten und dass Schwiontek jetzt gegen die Rybakinas und Zabalenkas dieser Welt nicht so klare Siege wird einfahren können.
1: Es ist ja auch noch eine OnStarBird dabei, die, über die wir nachher noch sprechen werden, ähm, die immer genannt werden muss, wenn es darum geht, große Turniersiege einzufahren. Iga Swiatek hat letztes Jahr um diese Zeit ihre 33, ich glaube 33 Matches waren, das Siegesserie angefangen. Ich bin im Moment noch nicht so ganz überzeugt, dass sie das dieses Jahr auch wieder schaffen kann. Weil dafür war sie dann einfach letztes Jahr zu gut und vielleicht war es dann auch eine eine Situation, wo man gesagt hat, da waren die anderen Spielerinnen noch nicht so weit und die hatten etwas mit sich und der Form zu kämpfen. Aber in diesem Jahr könnte ich mir vorstellen, dass es dann doch interessanter werden wird in den nächsten Monaten. Gerade was die Konkurrentinnen angeht. Sabalenka hat es gezeigt und die ist jetzt diese Woche in Dubai mit dabei. Und ich bin extrem gespannt, wie sie diese Woche in Dubai dann bestreiten wird. Ja, also ich halte es auch mental für fast unmöglich, sowas
2: durchzuziehen. Das waren vier, mehr mehr als vier, viereinhalb Monate letztes Jahr, das glaube ich nicht, dass das nochmal zu schaffen ist und sie hat ja Anfang des Jahres schon ein paar Nerven gezeigt und von daher kann ich mir das einfach nicht vorstellen, dass sie das nochmal so wiederholen kann und es wäre ja auch, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen wir Miami, Rom und die French Open gewinnt, dann wäre das ja in keinster Weise eine Enttäuschung, sondern dann wäre das ja jetzt im Kontext diesen Jahren schon wieder überragend, weil sie dann schon wieder zwei große Turniere oder drei große Turniere gewinnen würde und von daher erwarte ich jetzt auch nicht so eine Dominanz wie im letzten Jahr. Die Bedingungen, die wir jetzt haben, die liegen ihr natürlich ideal, zumindest beginnend mit Indian Wells und dann Miami und dann Rom und dann French Open, das würde ich schon sagen, sind vier der idealsten Turniere für sie, aber sie hat im letzten Jahr ja auch dann Turniere drin habe, wo es nicht ganz so ideal für sie lief und wo ich auch denke, dass sie schlagbar ist. Stuttgart gehört dazu. Sie ist in Madrid letztes Jahr nicht angetreten. Ähm, jetzt nächste oder beziehungsweise diese Woche, das sind alles so Bedingungen, wo ich denke, kann sie schon gewinnen, ist sie jetzt aber wahrscheinlich nicht die überragende Favoritin. Überragende Favoritin ist sie auf diesen langsamen bis mittellangsamen Hardcords und Sandplätzen, wo sie einfach ja, locker einen Schritt vor allen anderen ist. Und da denke ich, ist sie nach der Vorstellung, wie sie jetzt gezeigt hat, die ganz klare Favoritin.
1: Bei den anderen Turnieren würde ich jetzt eher sagen, läuft sie, läuft sie unter eine der drei, vier Favoritinnen. Jessica Pegula hat hier das Finale erreicht, dort war sie chancenlos, wir haben es äh, gesagt, aber sie hat vorher gegen Maria Sakkari, gegen Beatrice Haddad und gegen Elena Ostapenko gezeigt, dass sie zur Weltspitze gehört und äh, wir sollten das nicht in irgendeiner Weise kleinreden, was sie geschafft hat im letzten Jahr und was sie geschafft hat in den letzten Monaten, sie hat auch eine relativ unauffällige Art und Weise diese Weltspitze erreicht und ist äh, ein beeindruckendes Beispiel an, wie, wie kann man möglichst sachlich seine Gegnerinnen wegarbeiten und ähm, das ist auch, das ist jetzt vielleicht wieder naja, nicht, es würdigt nicht genug ihre Leistung, aber es ist halt so, dass Jessica Pegula nicht unbedingt die ist, die am Ende in den Highlight-Videos auftauchen wird, aber wie sie es geschafft hat, gegen Sakari nach verlorenen zweiten Satz zu gewinnen, wie sie dann auch geschafft hat, gegen Jelena Ostapenko einen engen dritten Satz zu gewinnen, das hat mir ähm, Respekt abgenötigt.
2: Ja, und sie ist wieder die Nummer 4 im Race. Also wenn wir jetzt aufs jahresaktuelle Race gucken, Nummer 4 hat sie Nummer 9, Kodamete war schon über 400 Punkte Vorsprung. Wenn wir das jetzt aufs Jahr hochrechnen, dann liegt sie wahrscheinlich wieder anderthalb, 2000 Punkte vor der Nummer 9 am Ende. Und ich gehe auch davon aus, dass sie am Ende des Jahres wieder beim Endturnier teilnehmen wird. Dafür sollte es auf jeden Fall reichen. Und dazu gehören dann eben so Siege, wie sie sie hier gefeiert hat. Gegen Osterpenko meine ich sogar, dass da Matchspiele dabei waren. Ganz sicher bin ich mir nicht und das war auf jeden Fall ein Match, was sie im vierten Satz ziemlich im dritten Satz ziemlich umgedreht hat, weil Ostapenko da nämlich so einen Vorsprung hatte. Und dann hat Maia, die bis dahin wirklich gut aussah und vorher Casati und besiegt hatte, also wirklich ein sehr gutes besetztes Turnier, die dann doch recht klar zu besiegen und dann gegen Sakari, die eine Runde zu vorne wirklich richtig gute Leistung gegen Garcia gebracht hatte, das war eben das Beeindruckende. Und ähm, ja glaube, also, sagen wir so, ich finde es beeindruckend, weil wie sie sich nach den Ostfänen Open wieder umgedreht hat und, und wieder Leistung gebracht hat, weil die Niederlage gegen Azarenka muss sehr enttäuschend gewesen sein. Da war sie ja eigentlich die Favoritin in der oberen Hälfte nach dem Ausscheiden von Schwiontek, klar hat überragend gespielt, aber Pegula war die mit der Form und den Resultaten in den letzten Monaten und dann war sie doch recht chancenlos gegen Azarenka, was enttäuschend in, in dem Kontext ihrer Saison war, aber jetzt kommt sie hier hin und sich wieder in den Finale vor und wir haben im letzten Jahr gesehen, in Guadalajara hat sich das schon ausgezahlt und warum sollte ich es nicht nochmal bei
1: einem großen Turnier auszahlen, muss ja kein Grand Slam sein. 5 zu 2 hatte sie zurückgelegen gegen Jelena Osterpenko letzte Woche. Hatte zwei Matchbälle abgewehrt und dann das Match noch gedreht. Und ja, und das ist eine beeindruckende Leistung. Jessica Begula hier im Finale gewesen, spielt in dieser Woche in Dubai. Das hat gestern angefangen, das Turnier. Ähm, wir können leider nächste Woche nicht darüber sprechen, aber in zwei Wochen werden wir sicherlich dann noch ein paar Worte zu diesem Turnier verlieren. Lass uns noch über die Halbfinalisten sprechen. Halbfinalistinnen Veronika Kudermetova die hat sich inzwischen so einen Ruf erarbeitet. Auch die ist relativ unauffällig in die Weltspitze gestoßen, aber die hat sich jetzt einen Ruf erarbeitet, dass sie mit den ganz großen wirklich mithalten kann und ihr Sieg gegen Kokugorf im Viertelfinale, der hat mich am meisten beeindruckt. 6 2 3 6 6 1. Kuh der gehört zu dieser Rangfolge von Spielerinnen so, ich sage jetzt mal 8 bis 15, die allerdings in jedem Turnier dann wirklich mit den ganz großen mithalten kann, auch wenn es gegen Iga Schwiontek der auf die Mütze gab. Ja, aber
2: das ist auch, glaube ich, echt ein unangenehmes Matchup, weil Schwiontek die ganz große Stärke von Kudameto war halt einfach entzaubert. Das ist dieser erste Aufschlag und der kann sehr dominant sein. Also da ist sie eine Top-5-Aufschlägerin, der Rest darum ist solide, ähm, aber jetzt nicht spektakulär bei Kudameto war. Und wer, glaube ich, diesen Aufschlag so auseinandernimmt wie Schwiontek, der wird halt einen großen Vorteil, gegen Kudamitova haben. Nur die drei Siege davor, die waren es beeindruckend. Und auch bei Kudametova konnte man ja erwarten, nach dem Durchbruch im letzten Jahr, dass sie jetzt vielleicht zurückfallen würde. Da stand sie ja kurz davor, sich fürs Jahresendturnier zu qualifizieren. Hätte sie damals gegen Sakari in Guadalajara gewonnen, und zwar ziemlich enge drei Sätze, Da wäre sie zum Jahresendfinale gefahren und nicht ähm, Sakari. Hat sie es knapp verloren. Nur wenn man jetzt guckt, na naja, in der ersten Runde ist ja auch de facto sowas wie eine Top-Ten-Spielerin, die besiegt. Kennen, ehemalige Grand-Slam-Siegerin, wieder in guter Form und dann hast du angesprochen das Match gegen Goff und Goff scheint immer noch so ein bisschen in dieser Zwickmühle um ihre Vorhand zu stecken, nur besiegt sie halt viele, viele Spielerinnen vom Schlager einer Kudametova, weil sie die halt normalerweise in den Rallies einfach ihre Athletik aussetzt oder aussitzt vielmehr und hier hat Kudametova das dann halt doch am Ende geschafft und von daher fand ich auch eine beeindruckende Leistung, sie wird wahrscheinlich eben auf dem Sand dann wieder Probleme haben, nur wenn sie jetzt hier noch ein paar Punkte auf den Hardcourt holt und dann wieder abwimmelden, ordentlich Punkte holt, dann kann sie auch wieder oben drin bleiben und das hätte ich ehrlicherweise jetzt so vor zwei Jahren nicht erwartet, dass sie mal sich über eine längere Zeit um die Top Ten
1: herum aufhält, sagen wir es mal so. Kudemeto war also hier im Halbfinale. Auch im Halbfinale stand Maria Sakkari unter anderem nach einem unglaublich dramatischen Match im Viertelfinale gegen Caroline Garcia, was sie 6 zu 2, 6 zu 7 und 7 zu 6 gewinnen konnte im Tiebreak des dritten Satzes mit 7 zu 5 siegreich war. Das war das Match der Woche, was wir letzte Woche erlebt haben. Allerdings ist sie danach so ein ganz kleines bisschen die Puste ausgegangen gegen Jessica Pegula, verlor sie in drei Sätzen. Bei Sakkari muss man allerdings auch sagen, es ist immer das Halbfinale, auch letzte Woche in Linz, als sie im Halbfinale stand.
2: Ja, gerade nochmal in der Vorbereitung nachgeschaut. 7 zu 20 ist mittlerweile die Bilanz in Halbfinals ja. auf der Profitur. Das ist schwach. Also das weiß ja selber. Da, das muss hier wahrscheinlich auch wirklich niemand mehr erzählen, denn das zieht sich jetzt seit zwei Jahren eigentlich. Und es läuft alles irgendwie immer ein bisschen gleich in diesen Halbfinals. Irgendwie wird da dann evident, dass ihr so ein bisschen das eine oder der eine besondere Schlag im Spiel fehlt. Da kann sich dann weder auf die Vorhand noch auf den Aufschlag so sehr verlassen, sondern da muss sie über ihre Athletik gehen. Häufig stehen halt in den Halbfinals dann Spielerinnen, die irgendwas haben, was sie nicht hat. Das würde man jetzt allerdings bei Pegula eigentlich nicht so annehmen und von daher kann ich mir vorstellen, dass die Niederlage schon besonders weh tut, weil da glaube ich, hätte sie von sich erwartet, dass sie Pegula doch besiegen sollte und so dann zumindest eine Final- statt einer Halbfinalniederlage bekommt und daher ja, ich weiß nicht, ob es enttäuschend ist, das nicht unbedingt, ich meine, sie spielt halt auch wieder um die Top Ten rum mit, nur sie wird sicherlich irgendwie am Ende ihrer Karriere mehr als den Titel in Rabatt haben stehen haben wollen und so sieht das im Moment aus und sie hatte dann eben in Linz letzte Woche denke ich, durchaus auch mit der Intention gespielt, um nochmal einen Titel zu holen, um das so ein bisschen endlich mal hinter sich zu lassen. Nur, ja, würde es uns überraschen, wenn sie jetzt noch fünf, sechs Halbfinals in dieser Saison spielt, auf bei größeren Turnieren, aber
1: kein Final erreicht oder keinen Titel gewinnt. Wahrscheinlich nicht. Linz hatte Anastasia Potapova gewonnen im Finale gegen Petra Martic, die ihrerseits dann Maria Zachary im Halbfinale besiegt hatte. Maria Zachary, die sich ja selber dazu zählt zu den Top 10, vielleicht auch Top 5, die, sagen, die sagt, und das hat sie ja auch zu Recht, dass sie sagt, ich möchte auch Grand Slams gewinnen. Und das soll sie ja auch, das ist ja auch, aber dann muss man halt die Halbfinals gewinnen. Und das ist halt ein ziemlich äh, wichtiger Faktor im Weg auf einem Turniersieg, dass man das Halbfinale gewinnt.
2: Ja. Und wie gesagt, 27 Halbfinals auf der Tour in ihrem Alter. ist. Das ist schon stark. Das also ist stark, wirklich nicht schlecht. Ähm, weiß nicht, ob der Schwiontek viel mehr Halbfinals in ihrer Karriere erreicht hat, wahrscheinlich nicht. Aber die macht dann halt das Eiffel draus und ja. das macht Zachary im
1: Moment nicht. Das Turnier in Doha hat letzte Woche ähm, Iga Schwiontek gewonnen. Lass uns gerade noch einen kurzen Blick auf das ähm, Turnier in der Woche davor, auf die, das Turnier in Abu Dhabi. Die ähm, Frauen haben ja so, so einen Ost-Swing jetzt innerhalb von drei Wochen. Abu Dhabi, Doha und dann auch jetzt Dubai in dieser Woche, das hatte Belinda Bencic gewonnen. Und die hat hier ähm, eine unglaublich gute Leistung gezeigt. Unter anderem gegen Shelby Rogers, gegen Beatrice Haddad Maia im Halbfinale und dann im Finale gegen Ludmila Samsonova hatte sie in drei Sätzen dann auch noch gewonnen. Belinda Bencic, die insgesamt, muss man sagen, vielleicht in der Form ihres Lebens ist. Und ähm, auch sie ist eine der Spielerinnen, die man immer bei einem Grand Slam auch auf dem Zettel haben kann. Einzig, es hat noch nie geklappt. Kann, aber vielleicht nicht muss,
2: <lacht> bei einem Grand -Slam auf dem Zettel haben. Ich glaube, das ist im Moment so das Ding. Ich meine, ich habe sie auch schon bestimmt zweimal auf den Bümmelsieg getippt, wenn ich, wenn ich noch häufiger gucke. Jetzt auch nochmal am Ende stehen, Moment drei dreimal eine Viertelfinale, also zweimal Viertelfinale, einmal Halbfinale bei den US Open. Ansonsten eben noch kein kein Durchbruch weiter als das Achtelfinale. Und das ist so ein bisschen das Problem-Moment in der Karriere von Bencic. Sie hat jetzt schon zwei oder jetzt bald einen dritten Aufenthalt, einen längeren, in, in den Top Ten drin. Und sie hat ein beeindruckendes Spiel. Ihr erster Aufschlag geht sicherlich zu den Allerbesten auf der Tour. Und auch ihr Grundlinienspiel ist Top Ten. nur sie hat eben noch nicht die ganz großen Resultate geholt. Allerdings, was jetzt eben in diesem Jahr auffällt, ist schon der zweite Titel. Sie steht auf Nummer drei im Race. Sie hat bei den Australian Open gegen, ähm, gegen Sabalenka verloren. Ich denke, das ist absolut im Bereich des Okayen. Und doch kann ich mir vorstellen, wird sie hoffen, wirklich innerhalb der nächsten drei Grand-Slam-Turniere zumindest endlich ein Finale zu erreichen. Und jemand wie Dimitri Tursunov, den sie jetzt an der Seite hat, von dem würde ich jetzt mal sagen, das ist jemand, den man anheuert, wenn man eben recht schnell und bald einen großen Erfolg erreichen möchte. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden irgendwie drei Jahre zusammenbleiben, ich denke, das müsste jetzt in den nächsten Monaten passieren und sie hat die Anlagen, um mindestens ein Grand Slam Finale zu erreichen. Aber sie hat eben bisher die großen Matches in ihrer Karriere verloren. Und hier war jetzt ein großes dabei, was sie gewonnen hat. In dem Finale gegen Samsonova. Klar ist kein Riesenname. Oder lag sie hinten? Da hatte sie, meine ich, auch Matchbälle gegen sich, holt sich das Match noch. Das sind sie dann die wichtigen Siege. Und jetzt gucken wir mal, ob sie irgendwie noch einen Tausender holen kann. Einen hat sie ja schon ähm, im oder hat sie ja schon gewonnen und dann große Frage. Kann sie Wimbledon oder die US Open Gewinnen, es
1: ist spielerisch im Bereich des Möglichen, kann sie es am Ende auch umsetzen. Wir werden es sehen. Ähm, nächste oder dieser Woche findet Dubai statt und ähm, dann werden wir in den nächsten Wochen natürlich auch noch darüber sprechen Richtung Indian Wells, wie es bei den Frauen dann weitergeht und dann ja, wie sich das Rennen an der Spitze dann auch entwickeln wird, weil es gibt im Moment sehr, sehr viele interessante Namen, die wir dort an der Spitze erleben bei den Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen und die haben in der letzten Woche drei Turniere gehabt, über die wir sprechen müssen. Unter anderem hat Carlos Alcaraz sein Comeback gegeben und das ein sehr erfolgreiches Comeback und Taylor Fritz wird nächste Woche zum ersten Mal in den Top 5 der Weltrangliste stehen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, im Tennis Talk. Carlos Alcaraz, von dem haben wir in den letzten Monaten nicht so richtig viel gesehen, außer zwischendurch ein paar Trainingsbilder, weil er hatte sich verletzt und konnte dann auch die ATP Finals nicht mitmachen, konnte die Australian Open nicht mitspielen und hatte hier bei den Argentina Open beim Golden Swing, den die ATP im Februar in Südamerika äh, bringt, sein Comeback gegeben. Und er hat es sehr, sehr erfolgreich gegeben. Er hat keinen einzigen Satz, doch einen Satz hat er abgegeben in seinem Auftaktmatch gegen Laszlo Gera. Ansonsten hat er allerdings ja relativ un, ähm, unaufgeregt dieses Turnier gewonnen. Mit 6 zu 3, 7 zu 5 im Finale gegen Cameron Norrie. Im zweiten Satz hatte er so ein kleines... Konzentrationsloch, als er bei 5 zu 3 auf, den, auf das Match schon aufschlug und Cameron Norrie dann das Break noch holen konnte, aber insgesamt war das eine ungefährdete Geschichte. Carlos Alcaraz, man hatte das Gefühl, dass er ja so wieder zurück ist und dass er kaum etwas eingebüßt hat von dem, was er letztes Jahr dann noch hatte. Ja, war beeindruckend. Also, du hast angesprochen, seit Paris kein offizielles
2: Match mehr gespielt. Ein Schaukampf war dabei, ähm, im Dezember. Aber ich meine, den hat er irgendwie 0 und 1 verloren oder so. Und das sah das ja gar nicht gut aus von der Form. Und dann eben die Verletzung, wo er in Australien dann gar nicht angetreten ist. Und dann kommt er hier hin. Und wenn jemand so lange nicht spielt und noch so jung ist, dann geht es mir so und vergesse ich ja überhaupt, wie gut er ist. Und er mhm. war sehr gut. Also klar, das war jetzt nicht die allererste Güte an Spielern. Auf der anderen Seite, Cam Norrie ist jemand, der jetzt auch länger schon um die Top Ten rum unterwegs ist. Und den hätte er auch noch klarer besiegen können. Und hier hat er schon gezeigt, da ist er, da ist er wirklich ein gutes Stück von, von den Spielern hier entfernt. Jetzt geht es ja nächste Woche nach Rio, das ist ein 500er Turnier, ist Cam Norrie wieder der in zwei gesetzte, von daher wird auch nicht der ganz große Widerstand kommen. Auf der anderen Seite hat er ja letztes Jahr unter anderem dadurch so beeindruckt, dass er in den ersten acht Monaten des Jahres gefühlt irgendwie 60, 70 Prozent der Turniere gewonnen hat, bei denen er auch angetreten ist mhm. und da ist er durch solche Felder durchgeflügt und wenn man dann jetzt hier geguckt hat, die Vorhand ist halt immer noch extrem beeindruckend. Also, die, wenn er da einfach ansetzt und irgendwie in einer ganz normalen Rallye einfach einmal durchzieht, das gibt's, tja, gibt's das nochmal auf der Tour? In der Form vielleicht nicht. Und dann ist natürlich spannend, so zu sehen, was hat er unter Umständen über die Offseason verändert. Das glaube ich, werden wir dann erst endgültig sehen auf den Hartplätzen, um, was er da gemacht hat. Aber für mich sah es ja schon, schon nochmal aus, als wenn er da wirklich noch mehr auf den ersten geht und hat er ja teilweise Aufschläge schon so, ähm, also ne, was man dann halt so sieht im Hintergrund auf dieser auf dieser Clock, die sahen ja schon 220, 25 teilweise aus. Das, das sind schon beeindruckende ähm, Geschwindigkeiten. Und wenn er das jetzt mitbringt auf einen Hartplatz, irgendwie harte, flache erste Aufschläge und dann vielleicht den zweiten eher Kick oder so geht, das ist schon, das ist schon glaube ich, für die Gegner etwas, an dem sie zu kauen haben werden. Und für mich sah ich hier fit aus. Und jetzt kann man gespannt sein, wie die nächsten Wochen laufen. Fit. Er erschien mir auch sehr motiviert. Da steht, glaube ich, nicht viel im Wege, dass er jetzt ansetzt, wo er im letzten Jahr aufgehört hat.
1: Er kann ja auch auf diesem Sand, kann er ja auch seine komplette Variabilität dann auch ausspielen. Ne? Du hast die Vorhand erwähnt. Aber auch, er hat sehr, sehr viel wieder mit Stops gearbeitet und ähm, hat seine Gegner ja regelmäßig beherrscht. Dujan Lajovic zum Beispiel, der ja nur wirklich kein unkom inkompetenter Sandplatzspieler ist, hatte überhaupt keine Chance. Bernabé Zapata-Mereich, gut. Das ist so einer dieser... Typischen, in Anführungsstrichen, spanischen Sandplatz-Spezialisten, die vielleicht nicht unbedingt die Waffen haben, um wirklich das offensivste Tennis zu spielen. Aber auch den hat er mit 6 zu 2, 6 zu 2 quasi weggeschossen und dann, du hast es gesagt, gegen Cameron Norrie, gegen den die Matches davor nicht unbedingt immer so klar waren, hat er auch ja, einen Klassenunterschied zwischen sich und den Gegner gesetzt. Also ähm, da hat man nicht das Gefühl, dass er in irgendeiner Weise seine Form wiederfinden muss, wie jemand, den wir gut kennen aus Deutschland. <lacht> Ja, und das ist Titel Nummer 9 oder so gewesen. Mhm. Ich
2: gucke es jetzt nochmal nach. Ähm, aber es dürfte so um die 9 rum gewesen sein. Und das ist natürlich für, für jemand, der noch keine 20 ist, einfach extrem beeindruckend. Ja, nein, 7, Entschuldigung, 7 zu 2 steht jetzt die Bilanz. In Finals und trotzdem das sind, ja, sind immer noch Regionen für einen 19-Jährigen, die wir seit Rafael Nadal nicht gesehen haben. Auch Djokovic ist damals da nicht rangekommen, Federer nicht, Murray nicht, die, die waren alle sehr, sehr gut, auch Zverev war sehr gut, wo wir den erwähnt hatten, nur im Moment ist Alcaraz da schon ein Stück drüber. Und jetzt werden die Gegner graduell besser werden in den nächsten Turnieren, nur selbst wenn er wenn er da dann nicht alle Matches gewinnt, sieht er im Moment immer noch locker wie ein Top-5-Spieler aus.
1: Cameron Norrie hat eigentlich eine ganz gute Turnierplanung oder eine ganz kluge Turnierplanung gehabt. Er war beim Davis Cup dabei, wo die Briten dann in Südamerika antreten mussten und hat gesagt, okay, dann bleibe ich dann halt einfach da. hat hier das Finale erreicht. Sandplatz ist ja auch der Platz, auf dem er quasi damals seinen Durchbruch hatte beim Davis Cup in Spanien und wo er hier dann äh, gezeigt hat, dass er nach wie vor zu den besseren Spielern auf der Tour gehört, auch wenn er sich sehr, sehr durchquälen musste durch seine ersten Runden, aber am Ende steht der Finaleinzug, das war eine richtig gute Woche für ihn. Ja,
2: und er geht ja jetzt dann zurück ähm, auf den Hardplatz zusammen mit Alcaraz, von daher, da, da beginnt dann die Vorbereitung für Indian Wells in Miami und da hatte er ja immer in der Vergangenheit schon einen in den Wells Titel stehen und trotzdem glaube ich auch, dass es durchaus schlau war, hier nochmal anzutreten. Ähm, denn Sandplatz es gibt einem ja durchaus was, äh, gerade wenn man jemand ist wie Ken Norrie, der, der so auf eine Stabilität im Spiel setzt und der vielleicht aber manchmal noch eine gewisse Variabilität braucht. Also der der ähm, ja, er ist jetzt kein stumpfer Spieler, aber er ist jetzt eben auch nicht gerade jemand aus der italienischen Schule oder so. Und da, glaube ich, kann es einfach nicht schaden, zwischendrin mal ein bisschen Sandplatz zu spielen und das dann jetzt in den Hartplatz mit reinzunehmen. Und vor allem hat er ja hier etwas gezeigt, was ihn auch schon in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, nämlich dass er ähm, seine Setzposition bei so einem Turnier dann auch bestätigen kann. Wenn er die Nummer zwei ist, dann erreicht er normalerweise auch das Finale in den letzten Jahren. Wenn er Nummer eins ist, hat er meistens das Turnier gewonnen. Und das können jetzt auch nicht alle von sich behaupten auf der Ebene. Und für mich sieht er wieder aus, als wenn er es schaffen sollte, sich wieder in den Regionen 10 bis 15 in diesem Jahr zu halten. Und er hatte ja im letzten Jahr das Pech, dass bei ihm auch die Wimbledon-Punkte nicht gezählt haben, die dann auch verhindert haben, dass er in den Top 10 gelandet ist am Ende des Jahres. Nur, wir wissen auch, Wimbledon hat halt einfach nicht so viele Spieler, die dort um den Titel mitspielen können und er hatte im letzten Jahr ein enges Match gegen Djokovic, ich wüsste nicht, warum er sich jetzt nicht realistisch dort zu zumindest den aussichtsreichen Außenseitern zählen
1: könnte in Wimbledon. Wir müssen über zwei Spieler noch sprechen, die in der letzten Woche hier angetreten sind in Argentinien, in Buenos Aires. Der eine ist Dominik Thiem, der hatte mal wieder einen wichtigen Sieg eingefahren gegen Alex Molchan in der ersten Runde. Der war an sieben gesetzt, Alex Molchan, und Dominik Thiem konnte mit sieben zu sechs und sechs zu drei gewinnen. In der zweiten Runde war allerdings gegen den späteren Halbfinalisten Juan Pablo Varias aus Peru chancenlos. Varias, der in der ersten Runde bei den Australian Open gegen Alexander Zverev verloren hatte, ist ein klassischer Sandplatzspezialist und hat hier in zwei Sätzen gewonnen, hatte dann auch Lorenzo Musetti besiegt. Und trotzdem hat man bei Dominik Thiem immer noch das Gefühl, es geht im Moment immer nur einen Schritt vor und dann wieder ein. Einen Schritt zurück.
2: Ja, und das Match gegen Varias, was da dann natürlich auffällt, ist Varias ist ein dahingehend auch ein klassischer Sandplatzspieler, dass bei ihm halt sehr viel über die Vorhand läuft. Also damit dominiert er seine Gegner, damit öffnet er sich den Platz, damit schließt er die Punkte ab und da muss man sagen, war Team der zweitbessere, äh, zweitbessere Sandplatz, wollte ich schon sagen, aber der zweitbessere Spieler bei der Vorhand. Und von der Vorhand wird am Ende natürlich sehr viel bei Team abhängen. Ja, die Rückhand, da ist natürlich so ein bisschen einfach dass das Problem auch drin wegen dem Handgelenk. Und die braucht er, um sein Spiel quasi zu unterstützen. Und die ist schön, nur am Ende hängt alles von der Vorhand ab. Und hier sah sie für mich wieder ein bisschen, ja so ein bisschen ohne Biss aus. Er stand relativ weit hinten, er hat teilweise die Schläge nur zurückgelöffelt und er hat halt Varias irgendwie die Initiative überlassen. Und das war dann für mich schon ein Zeichen, dass er dann nicht das Vertrauen in die Vorhand hatte. Und die ist essentiell, eben nicht nur gegen Varias, die ist generell essentiell und er sollte, so gut die Vorhand von Varias ist, kein, kein Match wegen der Vorhand gegen Varias verlieren.
1: Dominik Thiem, also in der zweiten Runde ausgeschieden. Er wird auch in dieser Woche in Rio antreten beim 500er Turnier. Mal schauen, wie es dort dann laufen wird. Über Diego Schwarzmann müssen wir auch noch sprechen. Diego Schwarzmann war hier an vier gesetzt und hat gegen Bernabe Zapata Mirais 6-1, 6-3 verloren. Und das darf jemanden von der Klasse von Diego Schwarzmann eigentlich nicht passieren. Er hat hinterher Selber relativ frustriert und äh, relativ niedergeschlagene Pressekonferenz gegeben, wo er gesagt hat, ja, es sind im Moment viele Dinge, die mich auch außerhalb des Platzes begleiten. Ähm, mentale Probleme dadurch, dass sein Vater drei Wochen im Krankenhaus war, er dann zwei Wochen zum Beispiel fast jeden Tag im Krankenhaus selber war. Er hat selber gesagt, er muss sein Spiel umstellen, weil in den letzten Jahren sind so viele junge Spieler mit so viel Power gekommen, dass er sein Spiel dann umstellen muss. Aber Diego Schwarzmann fehlt so ein ganz kleines bisschen im Moment in der Weltspitze. Ich hatte ihn auch bei den Australian Open in Anführungsstrichen vermisst, weil auch da kein, keine gute Leistung von ihm kam.
2: Ja, da hat er glaube ich sein einziges Match in den letzten Monaten gewonnen. Mhm. Das war doch auch so eine enge Geschichte. Ich weiß nicht mehr gegen wen, aber ich erinnere mich, dass auch so ein über fünf Sätze Sache war und das ist ja keine gute Karrierephase für Schwarzmann. Er fällt ja im moment im Ranking auch nach hinten. Wenn er nicht aufpasst, dann glaube ich fällt er im nächsten Monat noch aus dem Top 100 raus. Jetzt ist er schon aus dem Top 30, meine mhm. ich draußen. Ja. Und das Problem natürlich bei jemand wie Schwarzmann ist, das ist das ist eine Art von Spielstil gewesen wo schon sehr viel, viel richtig laufen musste oder muss, damit das so klappt, weil er einfach körperlich nicht so groß ist wie die anderen, weil bei ihm viel über das Timing, über die Schnelligkeit läuft. Und wenn da halt ein bisschen was fehlt, dann wird der schneller am Ranking zurückfallen als andere, weil dann hilft ihm auch nicht der Return, denn der Aufschlag ist einfach nicht gut genug. Er wird es am Ende über die, über die Ballwechsel regeln müssen. Und wenn der da, da wirklich irgendwie einen Schritt verliert, dann kann es, glaube ich, für ihn auch ziemlich schnell generell zu Ende gehen. Also will jetzt nicht sein Karriereende verschreien, ist auch absolut möglich, dass er sich wieder fängt in den nächsten Monaten. Aber er, er kann jetzt halt nicht hingehen wie jemand, ja, wie Zverev oder so, der sich zumindest noch auf einen ersten Aufschlag verlassen kann mhm. oder so. Das kann er nicht und von daher, wenn er
1: das jetzt nicht gestoppt bekommt, dann, glaube ich, sehen wir den noch in diesem Jahr Challenger spielen. Er hat bei den US Open zwei Matches gewonnen gegen Jack Sock und gegen Alexey Popperin. Gegen Jack Sock war es ähm, nach Aufgabe und gegen Popperin in drei Sätzen. Dann hat er gegen Alexey Krutig bei den Australian Open ein Match gewonnen und das war das einzige Match seit diesen US Open, was er gewonnen hat in den letzten Monaten. Und das hat er in vier knappen Sätzen gewonnen. Dann hat er gegen JJ Wolf verloren und es hagelte ansonsten Erstrunden Niederlagen. Also Diego Schwarzmann im Moment auf der Suche nach der Form, auf der Suche nach dem Spirit, dann auch für das Tennis, was er braucht, um dann sich in der Welt... Weltspitze zu halten und er ist ein absoluter Gewinn, äh, wenn er gut drauf ist, wenn er in Topform ist, was wir an, auf Sandplatz von ihm schon an Matches gesehen haben, ich erinnere mich an das eine Match in Rom gegen ähm, Rafael Nadal, dann, sagt, dann muss man sagen, dann kommt man zu dem Schluss, ähm, ohne ihn fehlt dem Welttennis, der Weltspitze etwas.
2: Ja, hat er auch Nadal bei den French Open schon zweimal nicht am Rande einer Niederlage gehabt, ihn aber über vier Sätze wirklich beschäftigt. Bei den Australian Open hat er ihn mal über fünf Sätze ähm, beschäftigt. Er ist wirklich ja auch als Typ einen Gewinn. Ja. Nur das Ding ist halt, der ist wirklich mehr von der Topform abhängig als viele andere. Und äh, ich meine, es ist natürlich eine erstaunliche Karriere, die er überhaupt hingelegt hat. Also hätten wir vor sieben, acht Jahren alle nicht mit gerechnet. Da, da glaube ich, hätte er sich auch glücklich geschätzt, wenn er irgendwie ein paar Jährchen in den Top 100 verbracht hat. Nur hat er jetzt einen echt großen Sprung nach oben gemacht und jetzt fühlt sich der Fall dadurch natürlich dann auch ein bisschen bitterer an, als er unter Umständen über eine Karriere gesehen auch ist. Weil eben man konnte nicht damit rechnen, dass er so, so eine erfolgreiche Karriere haben würde,
1: wie er sie bisher schon hatte. Die Argentina Open hat Carlos Alcaraz gewonnen im Finale gegen Cameron Lurie. Das Turnier in Rotterdam, die ABN Amro Open, die hat Daniel Medvedev gewonnen im Finale gegen Yannick Sinner. 5-7, 6-2, 6-2 und am Ende hat sich die Defensive durchgesetzt von Daniel Medvedev. Bevor wir über Medvedev sprechen, Philipp, dieser Boden macht mich rasend in Rotterdam. So langsam, so flach abspringend, so einen Boden haben wir kaum auf der Tour.
2: Ja, ich glaube, nicht nur dich macht der Rasen.
1: Richtig. Ich denke, Sverev ist davon genervt. Zizipatz ist garantiert davon genervt. Ja. Also
2: dessen Niederlage gegen Sinner würde ich unter anderem auch dem Boden zuschreiben. Und es gibt Spieler, die den wahrscheinlich mögen. Ich kann mir vorstellen, dass Medvedev sagt, auch gar nicht so schlecht. Mhm. Denn das sollte seinem Spiel in der Theorie entgegenkommen. Ist es dann ja in der Praxis auch. Aber es
1: ist schon schon erstaunlich. Wir haben es erlebt im Finale. Es gab 60 Ballwechsel. Mehr als 60 Ballwechsel über neun Schläge in diesem Finale. Zwischen zwei Spielern wie Yannick Sinner und Danny Medvedev, die durchaus einen guten ersten Aufschlag haben. Medvedev nicht unbedingt immer der, der seinen Aufschlag zu 98 Prozent hält, aber beide sind mit einem guten Aufschlag ausgestattet und da haben wir über 60 Rallies mit mehr als neun Schlägen gesehen. Das ist atemberaubend für ein Dreisatzmatch.
2: Ja, und vor allem, wenn man natürlich überlegt, wer ist hier seit Jahren der Turnierdirektor? Richard Kreis ja. Warum legt der so einen Boden dahin? Das, ja. das ist schon erstaunlich. Gerade von dem würde man ja erwarten, dass da was Schnelleres ist. Und soweit ich das gelesen habe, habe ich auch noch nie eine Begründung von ihm mitbekommen, warum das so ist. Aber irgendwas würde er sich schon bei
1: gedacht haben. Ja, der Boden sieht cool aus, auf jeden Fall. Medvedev hat auf jeden Fall dieses Turnier gewonnen. Und das in überragender Art und Weise. Er hat in der ersten Runde gegen Alejandro Davidovic-Fukina Probleme gehabt beim 4-6-6-2-6-2, aber dann Botik van der Sonshulp besiegt. Dann vor allen Dingen sehr, sehr klar Felix oger -Lassim. Und dann Grigor Dimitrov hat er die Ohren lang gezogen mit 6-1, 6-2 im Halbfinale. Und war am Ende der stärkere Spieler dann auch gegen Yannick Sinner, der vielleicht vom Match gegen Talent vor noch so ein ganz kleines bisschen ermüdet war. Aber Medvedev hat hier in dieser Woche er mal wieder so ein Statement gesetzt, dass er auch noch da ist. Es ist nicht mehr dieses dieses alles überragende und dieses vielleicht alles niederplättende Tennis, was wir von vor anderthalb Jahren noch kennen von ihm. Aber er hat hier gezeigt, er war aus den Top Ten rausgefallen, dass er nicht aus den Top Ten rausfallen sollte, weil er hat dafür die Klasse und er hat auch dafür die Klasse, um um die Top Fünf zu spielen.
2: Ich meine, es war erst der zweite Titel seit dem es open sieg damals. Von daher das war schon eine ausgemachte Krise, würde ich sagen, in seinem Spiel. Jetzt ist natürlich die Frage, hat sich jetzt etwas geändert innerhalb der letzten Woche, was er jetzt auch langfristig mitnehmen kann, oder war das jetzt wirklich den Bedingungen geschuldet? Ich bin mir da selber noch nicht ganz sicher. Also seine, seine Defensive sah sehr gut aus würde man vielleicht auch erwarten bei den Bedingungen und trotzdem waren das gute Gegner, die er hier gespielt hat. Von daher kann man jetzt auch nicht, nicht annehmen, dass er die alle einfach nur locker ähm, wegarbeiten würde. Und der Aufschlag kam ziemlich gut und wir wissen, das ist ja die Kombination, die er braucht. Erster Aufschlag zusammen mit, ähm, mit der Defensive. Hat er jetzt einen Schritt aus der spielerischen Krise rausgemacht? Ja, da müssen wir wahrscheinlich wirklich so ein bisschen abwarten, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Wie verkauft er sich zum Beispiel in den Wells Miami Turniere, bei denen er sich in der Vergangenheit häufig schwer getan hat? Dann kommt ja der Sand, wo gar nichts lief in den letzten drei Jahren. Nur hat er da auch gar nichts zu verteidigen, weil er ja im letzten Jahr verletzt war. Also eigentlich hat er jetzt eine Phase, wo er wirklich ordentlich Punkte machen kann. Nur eben die Frage, hat er, hat er jetzt nochmal spielerisch was gefunden? oder waren das jetzt eben die Bedingungen, die er für sich ideal genutzt hat?
1: Medvedev's dritter Titel war es Los Cabos und Wien hatte er noch nach den ja, News Open. Ja und ähm, das war jetzt sein dritter Titel seitdem, aber du hast recht, dass er nicht die Form hatte, die er hatte, als er damals die US Open gewonnen hatte, wo er wirklich alles niedergeplättet hat und wo man gedacht hat, diese Art von Tennis, die er spielt, was er ja nicht unbedingt aussieht wie Roger Federer zu seinen besten Zeiten, das würde in den nächsten Jahren so ein bisschen der Standard werden. Es wird nicht der Standard, ich glaube, da können wir uns relativ sicher sein, aber Medvedev hat hier ein Statement gesetzt und hat hier vor allen Dingen gegen die Spieler, die in der Halle ansonsten wirklich sehr, sehr gut klarkommen und das ist jemand, wie Felix Ujialiassim. Das ist auch jemand wie Grigor Dimitrov hat er hier fantastische Leistung gezeigt. Besonders ein Viertelfinale gegen Al-Yassim, der wahrscheinlich auch nicht so richtig glücklich gewesen sein wird mit dem Boden. Der hat mich beeindruckt. Ja, vor allem er hat
2: schon enge Matches gehabt in der Vergangenheit gegen Ujialiassim und yassim Ujial kam mir so ein bisschen als der aktuelle Hallenkönig rein in das Turnier. Das war ja in den letzten Monaten sehr beeindruckend, was er da auf den Hallenböden gezeigt hat. Und hier war dann ziemlich chancenlos. Ich bin mir sicher, es lag mit am Boden, einfach weil der zu langsam war für Oger al um da wirklich mit der Vorhand Druck zu machen. Nur hat Medvedev halt alles ausgesessen. Und dann so klar gegen Uge al Alassim zu gewinnen, kann ich mir vorstellen, hat ihm auch einiges an Selbstbewusstsein gegeben, weil er das, glaube ich, so vorher nicht erwarten konnte, dass er das schaffen würde. Und das war, war das der beeindruckendste Sieg in der Woche, Na, wahrscheinlich am Ende doch der gegen Sinner, aber wenn man eben in den Kontext der letzten Monate guckt, wo Uge al Alessim auch ein besserer Hallenspieler war als Medvedev, dann war das schon der, der ihm
1: unter Umständen länger bleiben wird. Das Finale gegen äh, Yannick Sinner war ein schönes Finale, also das konnte man sich sehr, sehr gut angucken, vor allen Dingen wegen dieser langen Rallyes, die wir dort erlebt haben. Yannick Sinner an sich kann auch mit dieser Woche zufrieden sein und das war eine sehr gute Woche für ihn. Er hat äh, nicht unbedingt die allergrößten Spieler schlagen müssen, bis auf sein zweites Match, als er gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen hat mit 6 zu 4, 6 zu 3, aber auch das war eine beeindruckende Geschichte. Vorher gegen Benjamin Bonsi gewonnen, gegen Stan Wawrinka dann in zwei Sätzen und dann gegen Talon Griegspor in zwei Sätzen äh, gewonnen. Für Sinner wird das äh, eine Ganze Menge Selbstvertrauen gebracht haben, gehe ich von aus.
2: Ja, hat er in der Woche vorher auch schon ein Turnier gewonnen. Mhm. Das war ihm im letzten Jahr nicht so sehr gelungen. Hier dann endlich einen Sieg gegen einen Top-5-Spieler. Da war die Bilanz ja ganz mau gewesen und das war ihm im letzten Jahr eben auch nie verglückt oder nur einmal, glaube ich, verglückt gewesen. Und das dann hier hinzubekommen, gleich quasi in, in der zweiten Runde, war, denke ich, enorm wichtig für ihn. Vor allem gegen Tsitsipas, der ihn jetzt von Australia Open zweimal besiegt hat. Einmal ganz, ganz klar und diesem Jahr in einer eher engen Geschichte, das dann jetzt ohne großes Aufheben für sich entscheiden, ist beeindruckend. Und man guckt sich ja das Spiel von Sinner an. Es ist immer noch alles sehr beeindruckend. Das Niveau und das Tempo, was er gehen kann von der Grundlinie, das sehen wir vielleicht noch zwei, dreimal auf der Tour. Und das heißt, er hat ja die Möglichkeit, in der Theorie Top 5 zu erreichen. Bei Aufschlag und Return, glaube ich, ist jeweils noch ein klein bisschen Luft nach oben, vielleicht nicht mehr riesig. Und dann wird es so ein bisschen davon abhängen, kann er kann er ein bisschen mehr Variabilität ins Spiel bekommen und kann er das abrufen in den großen Matches. Das sind also bei ihm wirklich eher Nuancen. Nur sind dann die Nuancen, die, glaube ich, wenn er sie für sich hinbekommt, dazu führen werden, dass er ziemlich schnell sogar in die Top 5 reingehen kann. Da glaube ich, und bin ich mir ziemlich sicher, hatte das Talent für. Du musst jetzt eben gucken, was da in den nächsten Wochen passiert. Das war jetzt allerdings
1: mal wirklich eine,
2: glaube ich, sehr wichtige Woche. Alleine schon wegen dem Sieg gegen Tsitsipas.
1: Sein zweiter Top-5-Sieg in seiner Karriere gegen äh, ja, gegen Tsitsipas war das... Der zweite Sieg gegen einen Top-5-Spieler. Er hat auch schon gegen Alcaraz gewonnen, allerdings ähm, war der damals zu dem Zeitpunkt noch keine Top-5. Deswegen, Yannick Sinner hier im Finale, im Halbfinale hat er gegen Tallinn Grigsburg gewonnen. Telen Grigsburg hat vier Top-20-Siege in seiner Karriere. All in Rotterdam. Ja, und in der Theorie kann ich mir vorstellen, sollte ihm der Boden auch liegen. Also ist er ist
2: ja jetzt schon eher Typ Sandplatzspieler. Spiel aufgebaut, starke Vorhand, guter Aufschlag, das hat er dann hier auch gezeigt. Und Gratis-Match gegen Sverre war ja schon beeindruckend. Also ich kann mir vorstellen, dass er da dann auch durchaus unter Druck stand, weil er sich vermutlich vorher was ausgerechnet hat und den dann hier zu besiegen. Das Publikum war ja durchaus auch euphorisch und dann zwei Matches später eine gute Leistung gegen Sinner zu bieten, wo er jetzt nicht komplett ebenbürtig, aber ziemlich nah dran war, das war schon beeindruckend. Und er hatte ja Anfang des Jahres in Pune schon einen Titel gewonnen. Ähm, er war ja einer von den Challenger oder einer derjenigen gewesen, der auf der Challenger-Tour den Durchbruch hatte dann ja. aber. Naja, sah es letztes Jahr nicht unbedingt so aus, als wenn er sich jetzt langfristig oben etablieren könnte. Nur die beiden Resultate alleine sollten jetzt schon dafür sorgen, dass die Top 50 in diesem Jahr für ihn absolut machbar sind.
1: Wie viel weiter nach oben es gehen kann, weiß ich nicht, aber es war eine beeindruckende Woche. Er ist auf jeden Fall jetzt schon unter den Top 50, er ist jetzt schon Nummer 40 in der Weltrangliste und ähm, das ist eine eine Geschichte, 38 jetzt aktuell gerade ist er in der Weltrangliste und das ist natürlich ein Riesenerfolg für jemanden wie Tellen Grigsbror, der diese Top-20-Siege noch nicht so häufig hatte und die alle in Rotterdam hatte. Und dieser eine Sieg in Rotterdam äh, gegen einen Top-20-Spieler, das war in der zweiten Runde gegen Alexander Zverev. Der hatte seine erste Runde gegen Sun Wu Kwon gewonnen mit 6 zu 4 und 7 zu 6, um dann in der zweiten Runde gegen Griekspor zu verlieren. Ich halte dieses Turnier für Alexander Zverev für einen Fortschritt, gerade weil er im ersten Match gegen Sun Wu Kwon ähm, keinen Doppelfehler gespielt hat und insgesamt eine sehr gute Aufschlagsleistung gebracht hatte. Auch gegen Kriegspor war es eine sehr gute Aufschlagsleistung insgesamt. Er hat in diesem dritten Satz das Break ähm, kassiert und konnte mit dem Return nicht so richtig viel anfangen gegen Telen Griekspor. Aber es war ein kleiner Schritt. Es war kein Schritt wie Carlos Alcaraz, aber es war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach.
2: Er ja, hat halt am Ende des Matches wahrscheinlich das Vorhandduell verloren gegen Griekspor oder Kriegsbohr hat seinen Vorhand auch anders genutzt. Kriegsbohr ist in den Platz reingegangen und hat offensiv angegriffen, musste er auch, weil er natürlich nicht die athletischen Voraussetzungen von Zverev hat und das ist ja einfach auch so ein bisschen das Ding bei Zverev, der hat halt so viele athletische Voraussetzungen, dass er nicht das Risiko gehen muss, was andere gehen müssen, wie zum Beispiel in den Kriegsvor. aber es sorgt eben manchmal auch dafür, dass er sich darauf verlassen kann und im Moment, glaube ich, ist er halt so ein bisschen zwischen allen Stühlen sitzend. Er kommt noch zurück, die Form ist noch nicht ideal. Ähm, er weiß in der Theorie. Der erste Schritt wird sein, sich auf seine Defensive komplett verlassen zu können. Fehlen ihm aber vielleicht 5 bis 10 Prozent für. Der nächste Schritt danach wäre dann ein offensives Tennis durchgehend. Da weiß er es aber noch ein Stück von entfernt. Von da ich glaube, sitzt mit zwischen allen Stühlen. Aber er sieht jetzt natürlich besser aus als in den ersten zwei, drei Wochen des Jahres da. Da war das jetzt schon ziemlich weit. Von seiner Weltranglistenposition entfernt. Jetzt ist es nicht mehr so weit, sondern nur noch relativ weit
1: entfernt. Lass uns noch über die Dairy Beach Open sprechen. Die hat nämlich gestern Taylor Fritz gewonnen in drei Sätzen gegen Mio Kaczmanowicz. Taylor Fritz, dadurch, dass er letztes Jahr Indian Wells gewonnen hat, wird er nächste Woche zum ersten Mal in seiner Karriere unter den Top 5 der Weltrangliste stehen und das hat seit 2009 kein US-Amerikaner mehr geschafft. Der letzte, der das war, war Andy Roddick. John Isner hat es in seiner ganzen Karriere nicht geschafft unter die Top 5. Taylor Fritz hat ein enorm starkes Jahr gehabt und es war sein vierter Titel in seinen letzten zwölf Monaten, die er jetzt geholt hat und er hat hier nachdem er im zweiten Satz ja so ein kleines, nicht nur ein kleines, sondern ein großes Konzentrationsloch hatte, als er gegen Miriam Kaczmanowicz eine sichere Führung dann noch hergegeben hat, ähm, aber hat hier sich durchgesetzt und hat gezeigt, dass er der klarstärkste Spieler in diesem Turnier war. Delray Beach, auch Dallas letzte Woche, das sind so Turniere, die immer so ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit sind, weil sehr viele Amerikaner sind, weil wir in Europa Turniere haben, weil wir diesen Golden Swing haben, aber sie geben auch 250 Punkte für den Sieger.
2: Ja, und mit dem Sieg ist ähm, Fritz in diesem Jahr auch im Race schon wieder auf Platz sechs. Also mhm. der hält sich ja da oben. Das ist jetzt nicht so, dass er nur von den Punkten aus dem letzten Jahr profitiert, sondern der hat ein gutes Jahr dieses Jahr gehabt. Sehr gut war es halt nicht, weil er bei den Australian Open schon wieder relativ früh rausgegangen ist. Zweite Runde gegen Popperin. Das war für ihn sicherlich enttäuschend. Und da hat er bei den letzten zwei Grand Slam Turnieren auch nicht überzeugt. Nun davon ab spielt er halt wirklich eine richtig gute 12, 13 Monate. Und das Schöne für ihn, er nimmt ja nochmal ziemlich viele Punkte vom Jahresende mit, weil er da unter anderem beim äh, Jahresendturnier im Halbfinale stand. Das heißt, es nimmt ihm bis in den November keiner ab. Das heißt, da wird er profitieren können von... Jetzt halt die Frage, kann er diese Setzung, die da durch die gute Weltranglistenposition kommt, auch nutzen, um bei größeren Turnieren noch mehr Erfolge zu erreichen? Und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er in diesem Jahr nochmal in den Wales gewinnen wird, aber kann er das nutzen, um bei einem Sandplatzturnier mal weiterzukommen oder bei einem kleinen slam turnier endlich mal wieder weiterzukommen? Denn abseits davon bringt er ja schon sehr gute Leistungen,
1: konstante Resultate. Es ist sehr, sehr konstant geworden in den letzten zwölf Monaten. Wie gesagt, er hat den Wells 1000 Punkte zu verteidigen. Da muss er auch erstmal wieder rankommen. Aber er hat sich inzwischen einen Puffer geschafft, dass er nicht komplett nach unten durchfällt. In der Weltrangliste sollte er dort in der ersten Runde oder so ausscheiden. Das kann ja immer mal wieder passieren. Taylor Fritz hier in diesem Jahr ist wieder gut drauf und hat dieses Turnier gewonnen im Finale gegen Mia Mekacmanovic. Da müssen wir allerdings über eine Geschichte noch sprechen, die sich in der ersten Runde zugetan hat. Mattia Pekotic ist ein Investmentbanker, der zum Hobby Tennis hat und in der Weltrangliste auf Platz 736 war. Und ähm, der hatte einen freien Platz gesehen beim Turnier in Delray Beach, arbeitet dort in der Nähe und hat sich gedacht, ach komm, das Wochenende nehme ich mal mit und versuche mal mein Glück. Hat sich dann qualifiziert und hat dann in der ersten Runde, wo er frei nehmen musste, gegen Jack Sock gewonnen in drei Sätzen. Hat dann gegen Markus Gioran verloren in zwei Sätzen. Aber das war so die richtige Wohlfühlgeschichte der letzten Woche mit Matija Pikotic. Ja, und irgendwo schürte da
2: auch ein Interview mit ihm rum und er hat ja schon eine ganz spannende Karriere hingelegt, war ein ziemlich guter Spieler in Europa, aber sich dann fürs College entschieden und war dann ich glaube in Princeton und dann in Harvard oder so. Also jetzt auch eher bessere Institutionen, hat er dann eben seinen Abschluss gemacht in irgendwas mit Financing, meine ich, und ist dann eben jetzt in eine Bank gegangen. Und ist jetzt aber bei ihm ja auch nicht so, dass er jetzt irgendwie seit einem Jahr aus dem College ist, sondern der ist schon, der ist schon länger aus dem College. Und der hat das jetzt hier wirklich eher, eher hobbymäßig betrieben und es klang ja in dem Interview jetzt auch nicht so, als wenn er jetzt vorhätte, das, das wieder zu ändern. Und ähm, das war wohl ein ziemlicher... Zufall, dass es dann am Ende geklappt hat, hier wirklich in die Quali reinzukommen, weil ähm, da irgendwie noch irgendwer im letzten Moment rausgezogen ist und er das übernehmen konnte. Aber es wird für ihn natürlich irgendwie so ein bisschen die, die Geschichte oder wahrscheinlich die größte Tennisgeschichte seines Lebens sein, dass er das geschafft hat. Und ich
1: glaube nicht, dass wir von dem jetzt nochmal groß auf Profiturnieren hören, aber
2: was eine super Sache.
1: Ja, und es war keine Clowngeschichte oder so, dass er, okay. dass er die, die Wildcard bekommen hat oder so. Er hat sich durch die Quali durchgespielt. Das Fair and Square, hat er sich da durchgespielt und hat auch gegen Jack Sock gewonnen. Und das, da muss niemand in irgendeiner Weise sagen, äh, ja, das war so eine, so eine, so eine Nummer, die, die, ja, da ist ihm eine Wildcard geschenkt worden oder so. Nee, war es nicht.
2: Nee, und der sah jetzt auch nicht auf die Marcus Willis. Also genau. wenn wir uns noch an den erinnern, der wahrscheinlich vom Talent ein bisschen bisschen mehr gesegnis ist als Pekotic der aber nun nicht außer wie ein Profisportler. Pekotic sah super fit aus, ähm, einfach so ein durchtrainierter Mit-30er, der halt ziemlich gut Tennis spielen konnte, der wahrscheinlich jetzt ehrlicherweise nie so richtig das Talent hatte, um es wirklich weit nach oben zu schaffen, der sie aber schon mithalten konnte und der sich jetzt eben nicht blamiert hat und der da auch nicht saß und irgendwie irgendwie Snickers und Cola, <lacht> drin, wie damals Max Willis ähm, zu sich genommen hat, sondern einfach eben, ja… Man, das ist der Typ, den sieht man irgendwie beim Dorftriathlon. Der kommt zehn Minuten vor allen anderen an. So, so einer ist es eher.
1: <lacht> Matthias Pikotitsch hier, die zweite Runde erreicht dort gegen Markus Giron. Ähm, chancenlos gewesen. Eine Geschichte möchte ich noch aus der letzten Woche dann äh, berichten, beziehungsweise über eine Sp äh, Geschichte sprechen. Yibing Wu ist der erste Spieler aus China, der ein ATP-Turnier gewonnen hat. Die Dallas Open hatte er letzte Woche gewonnen. In, gegen John Isner in einer typischen John Isner-Manier. 6 zu 7, 7 zu 6 und 7 zu 6. Vor allen Dingen der Tiebreak des dritten Satzes, den Wu mit 14 zu 12 gewann. Der wird noch sehr vielen sehr lange in Erinnerung bleiben. Ähm, das war ein unglaubliches Match, was wir gegen John Isner erlebt haben. Aber Yibing Wu und Zhang Zhijian sind die ersten Spieler aus China, die in die Top 100 reingekommen sind. Und bei Wu könnte ich mir vorstellen, dass er gerade auf den Hartplätzen durchaus eine Rolle spielen kann in den kommenden Monaten und Jahren und das wäre natürlich eine Geschichte, dass jetzt auch China im Profitennis dabei ist.
2: Ja, und den hatten wir erwähnt schon bei den News Open im letzten Jahr. Da war er schon in die dritte Runde gegangen und bei dem war es ja so, der war mal ein richtig erfolgreicher Junior. Hat er ein paar Verletzungen gehabt? Dann, soweit ich das verstehe, war der einfach während der Pandemie die allergrößte Zeit in China, weil es eben auch natürlich eine Entscheidung damals war: wenn ich ausreise, wird es echt schwer, wieder ähm, quasi zurückzukommen. Und von daher hat es bei ihm einfach ein bisschen länger gedauert, bis er dann nach der nach der Pandemiepause wieder angefangen hat, richtig zu spielen und hat sich dann über die Challenger nach oben gearbeitet. Das eigentlich auch schon auf sehr beeindruckende Art und Weise. Und dann kommt er hier nach sowieso schon guten Monaten hin und besiegt ja so ein bisschen die Spitze des amerikanischen Tennis. Und ist ja auch neben dem Platz jetzt eher, sage ich mal, Typ Nali. Also mhm, genau. der, der wirkt schon lustig, der wirkt schon schlagfertig, ähm, spricht gutes Englisch. Also der, der glaube ich, die, oder sagen wir so, die die Publikums, ist das die Mehrzahl? Publika, weiß ich gar nicht genau, <lacht> werden ihm, werden die Zuschauenden, werden ihm sicherlich zu, äh, oder, na, jetzt habe ich mich ganz verheddert in meinem Satz, die werden ihn mögen, egal ja. wo er auftaucht, sagen wir so.
1: Ja, und an Nali musste ich tatsächlich auch denken, als ich ähm, als ich Yibing Wu so gesehen habe, auch außerhalb des Platzes, Nali, die damals eine sehr, sehr offene Spielerin war, die sehr lustig in Interviews war, die ähm, sehr, ähm, also man konnte sich ihr gut nähern in, in, etc. Das war keine verschlossene Persönlichkeit. Und so ist Yi bing Wu. Der hatte letzte Woche Dennis Chapovalov geschlagen. Ähm, er hatte im Viertelfinale Adrian Manarino besiegt. Dann im Halbfinale Taylor Fritz. Und dann im Finale John Isner. Also er hat quasi wirklich die ähm, Elise des nordamerikanischen Tennis dort aus dem Turnier genommen. Und das war eine Riesengeschichte, die wir dort letzte Woche erlebt haben. Bei diesem Turnier in Dallas. Auch das so ein ganz kleines bisschen außerhalb der Wahrnehmung. Aber dadurch, durch Yi bing Wu, wurde dieses äh, Turnier dann in die... Öffentlichkeit gebracht und ja, dieser Tiebreak des dritten Satzes 14 zu 12, da waren ein paar atemberaubende Dinger dabei, das äh, kann man sich immer noch mal gut angucken, dieses Match, beziehungsweise diesen Tiebreak. Das waren die Herren, da haben wir ein bisschen länger drüber gesprochen, aber Ehre wem Ehre gebührt, das waren drei wirklich tolle Turniere, die wir dort letzte Woche erlebt haben. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch ein bisschen über News der letzten Woche sprechen, unter anderem dass die LTA, die Lawn Tennis Association aus Großbritannien, im Moment äh, so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip Charge dem Tennis Talk.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Die Daily Mail ist eigentlich eine Publikation, die nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass sie jetzt den ich möchte nicht sagen allerseriössten Journalismus macht, aber dass sie durchaus zwischendurch auch mal auf die Pauke haut und dass sie durchaus in bunteren Farben Dinge malt. Sie hat allerdings letzte Woche eine, einen Bericht gebracht, dass die LTA unter Druck steht. Letztes Jahr gab es ja die Nachricht von der, vom britischen Verband, dass sie Russen und Belarusen, Spielerinnen und Spieler nicht zulassen würden bei den äh, britischen Turnieren. Und jetzt ist wohl rausgekommen, dass diese äh, LTA und dass diese Turniere wohl unter Druck geraten, sollten sie dieses Jahr dann auch wieder russische und belarussische Spielerinnen und Spieler nicht zulassen. Es könnte sein, dass die Turniere und die Turnierlizenzen dann verkauft werden. Das ist ein Drohszenario, was wir im Moment noch erleben. Aber Philipp, ähm, es es wäre natürlich ein, ein Szenario, wo man sagen müsste, das ist so ein bisschen das Herz und die Seele des britischen Tennis. Wenn Queens und Eastbourne zum Beispiel nicht mehr dabei wären, Wimbledon, über das wird jetzt nicht gesprochen. Aber Queens und Eastbourne sind ja zwei, zwei legendäre Teile des britischen Tenniszirkus.
2: Ja, und äh, ganz kurz, der Journalist, der es berichtet als Mike Dixon, nein, wie lange ist der schon dabei? 40 Jahre ja. wahrscheinlich. Ich tue mir jetzt nicht unrecht, aber das, das ist schon ein seriöser Journalist. Genau. Also, ist, äh, ist, man darf auch bei den Boulevardmedien in Großbritannien, jetzt hole ich mal ganz kurz aus, weil ich da ja Journalismus studiert habe, man darf nie vergessen, in der britischen Presse wird ein großer Unterschied gemacht zwischen News und Meinung und die News lesen sich in den allermeisten Zeitungen, ob das jetzt am Ende der Guardian, die Times oder die Daily Mail ist, relativ gleich in der Meinungssektion. Da wird halt so ein bisschen auf die Kacke gehauen und das macht die Daily Mail 100 Prozent, nur sie haben einfach ganz normale seriöse Reporter und Reporterinnen wie andere Zeitungen auch und Mike Dixon gehört da auf jeden Fall dazu und der hat sehr gute Verbindungen ins britische Tennis hinein und das denke ich ist jetzt auch nicht zufällig gewesen, dass die Geschichte rausgekommen ist, denn die LTA sitzt auch da so ein bisschen einfach zwischen den Stühlen. Das Problem ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe, so wie er es reportiert hat, dann wird die britische Regierung jetzt auch nicht hingehen und den russischen und belarussischen Spielern und Spielerinnen das Visa verweigern, mhm. weil das wäre jetzt ja natürlich die die cleane Lösung, dann liegt es halt an der Regierung, kann die LTA, kann da leider nichts machen, Pech gehabt, sondern die werden sagen, oder da war ja die Erwartung im letzten Jahr, dass die LTA das so macht, aber sie haben jetzt nicht die rechtliche Unterstützung bekommen und danach sieht es in diesem Jahr auch nicht aus. Also wird es am Ende an der LTA liegen, entweder öffentlich ähm, den Rückzug machen zu müssen, der dann auch mit Druck kommen würde, wie können sie nur, oder aber ähm, sie müssten selber dafür einstehen, dass die Spieler und Spielerinnen an ihren Turnieren nicht teilnehmen dürfen. Und dann würde die, würden WTA und ATP anscheinend eben nicht nur in Betracht ziehen, ihnen Geldstrafen zu geben, sondern den Druck so aufzubauen, dass diese Turniere am Ende verkauft werden müssten. Und dann war ja auch noch ganz spannend in dem Artikel, was ja schon länger das Gerücht gibt, dass ein Tausender Turnier auf Rasen geben soll, und dass da im Moment britische Investoren versuchen, das an ein neues Stadion südlich von London zu bekommen, was da wohl noch für gebaut werden müsste und dass das die ATP aber auch nicht gern sehen würde, wenn dann eben zeitgleich die russischen Spieler oder russisch-belarussischen Spieler nicht bei ihren Turnieren antreten dürften. Also da scheint eine relativ große Gemengelage zu sein,
1: wo die LTA aber am Ende selber einstehen muss und die britische Regierung das nicht für sie übernehmen wird. Es ist ja so, also die LTA hat letztes Jahr von sich aus bekannt gegeben, dass sie russische und belarussische Spielerinnen und Spieler nicht zulassen würde. Und dann gab es ja den Streit und dann gab es dann ja auch die Entscheidung, dass keine Weltranglistenpunkte Punkte vergeben werden. In diesem Jahr hofft die LTA darauf, dass die britische Regierung jetzt quasi den Umweg wählt und selber dafür sorgt, dass die russischen und belarussischen Spielerinnen und Spieler keine Visa bekommen und da, dass sie dadurch so ein bisschen aus dem Schneider sind. Und das ist im Moment wohl die Hoffnung des britischen Tennisverbandes, ähm, um das Gesicht dann auch zu wahren, weil prinzipiell es hat sich ja an der Situation nichts geändert. Wir haben nach wie vor den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und nach wie vor ähm, quasi die ähm, Belarus als den größten Alliierten der, ähm, der, der Russen. Und es hat sich an dieser Situation nichts geändert und deswegen dürfte sich ja eigentlich an der Entscheidung der LTA nichts ändern. Wenn sie jetzt dieses Jahr sagen, naja gut, dieses Jahr lassen wir die Spielerinnen und Spieler wieder zu, dann ist eine, eine Geschichte da angekommen, dass man sagt, ja letztes Jahr habt ihr da noch ein bisschen mehr Konsequenz gezeigt. Gleichzeitig haben wir auch noch die Diskussion rund um die russischen Sportlerinnen und Sportler Richtung Olympia 2024, wo Thomas Bach sagt, mit seinem, mit seinem geradezu federweichen Rück, äh, Rückgrat, dass er sagt, nein, wir, wir möchten nicht, dass die die Spiel Sportler ähm, dort ausgeschlossen werden. Genau, und ich glaube, da, da ist der Hund ein bisschen begraben. Mhm. Und
2: daher glaube ich auch nicht, dass die britische Regierung sich da jetzt hinstellen wird und diese Visas ähm, nicht geben wird, sondern dann wird es am Ende wirklich auf die LTA zurückfallen. Und die LTA hat halt das Problem, dass hier der Sport an sich nicht ihre Position teilt oder die Institution des Sports ihre Position nicht teilt. Das ist in anderen Sportarten anders, wie wir wissen, nur hier eben nicht. Und es gibt eben diese Gegenbewegung aus dem IOC heraus, ja, da, da sind natürlich genug Staaten, die sagen, wir sehen das anders oder lokale Olympische Komitees, wir sehen das anders, nur der stärkste und wichtigste Sportverband der Welt, der, der macht schon die Gegenbewegung. Und von daher für mich noch schwerer vorstellbar, dass jetzt die britische Regierung hingeht und diese Visas nicht erteilt, es sei denn, es passiert jetzt irgendwie in den nächsten Wochen noch so was Fundamentales in dem Krieg, dass es nochmal einen öffentlichen Aufschrei geben wird, der genau da in die Richtung geht.
1: Gestern hat die LTA auf Twitter angegeben, dass es diese Woche ein Statement geben wird. Zu welchem Thema, wissen wir noch nicht. Vielleicht gibt es zu diesem Thema dann in dieser Woche dann auch News. Ähm, News gibt es auch zu Onstra Böhr und zu Rafael Nadal. Ähm, da kommen wir dann jetzt von dem Politikum auf die Verletzungssorgen von Spielerinnen und Spielern. Onsja Böhr musste sich einer kleinen Operation unterziehen und hat jetzt gesagt, dass sie den ähm, Nahost-Swing absagen musste. Für eine Spielerin wie Onsja natürlich eine ganz, ganz bittere Nachricht. Ist es,
2: klang jetzt allerdings eine Nachricht so, dass es wirklich nur die beiden Turniere waren und mhm. jetzt nicht viel mehr Turniere, sollte, so klingt es, ein bisschen kryptisch geschrieben, in Indian Wells in Miami wieder dabei sein, aber das sind natürlich für sie dann schon Top-Turniere. Und vor allem diesmal ist sie ja dann wirklich als ja eine der besten Spielerinnen oder wäre sie als eine der besten Spielerinnen der Welt dahin gefahren. Kann ich mir vorstellen, wäre für sie schon schon nochmal eine andere Nummer gewesen. Jetzt muss sie es auslassen. Bei ihr geht sicherlich auch schon ein bisschen der Blick Richtung Sandplatz-Saison, denn da hat sie A viele Punkte zu verteidigen, aber auf der anderen Seite bei den French Open in der ersten Runde verloren. Und ich kann mir vorstellen, dass sie ist immer noch auf den French Open-Titel oder zumindest darauf absieht, sehr,
1: sehr weit bei den French Open zu kommen. Monster konnte also verletzungsbedingt jetzt nicht in Doha und Dubai antreten. Verletzungsbedingt antreten kann auch nicht Rafael Nadal, auch in Doha und Dubai. Und es sieht auch nicht so richtig gut aus für Acapulco und vielleicht dann auch für Indian Wells, weil ähm, die Verletzung ist nach wie vor da, die ihn dann auch bei den Australian Open damals ähm, ja so ein bisschen rausgenommen hat. Und ähm, Rafael Nadals Körper ist ja dann auch schon mal wieder so eine eigene Geschichte. Ja, und auch
2: bei ihm kann der Fokus eigentlich nur auf der Sandplatzsaison liegen. Die letzten neun Monate sind nicht gelaufen. Und klar, er könnte jetzt zurückkommen in den Welson Miami. Nur da besteht dann unter Gefahr, sich nochmal zu verletzen. Will er das riskieren? Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Es würde zwar bedeuten, dass er zum Ranking nochmal weiter nach hinten fällt. Wahrscheinlich das erste Mal seit 18, 19 Jahren aus dem Top 10 raus. Nur bei ihm kann ja eigentlich der einzige Fokus bloß auf der Sandplatzsaison sein. Also warum warum was riskieren? Und dann stellen wir uns vor, es also nochmal zwei Monate raus und auf einmal sind die French Open nicht mehr. Also ich glaube, wir sehen ihn erst in Monte Carlo wieder. Auf der anderen Seite hat er natürlich in der Vergangenheit es
1: auch schon probiert, in, in den West miami zurückzukommen. Rafael Nadal also auch verletzt. Das sind die Verletzungsnachrichten, die wir haben. Wir haben jetzt allerdings auch noch zwei Nachrichten aus, dem, aus der frauen welt wo wir sagen, überraschende Nachrichten. Daria Kasatkina hat sich von ihrem von dem Coach getrennt, Carlos Martinez und arbeitet jetzt mit Flavio Cipolla zusammen. Flavio Cipolla, der früher für in der ATP gespielt hat und arbeitet jetzt mit ihm zusammen und Kasatkina hatte keine guten Ergebnisse in den letzten Wochen und Monaten. Sie hat allerdings fast vier Jahre mit Carlos Martinez zusammengearbeitet. Das war dann ähm, tatsächlich eine überraschende Nachricht, vor allen Dingen, weil Kasatkina keine ist, die so eine high and fire mentalität hat.
2: Ja, und jetzt muss sich Roger Federer wirklich einen neuen Job suchen. Also, ja. äh, <lacht> Carlos Martinez für, für,
1: für all die. Carlos Martinez sieht ähm, dem Roger Federer in zehn Jahren zum Verwechseln ähnlich. Also ja, der, der braucht jetzt einen neuen Job. Ähm, ich meine, an
2: sich finde ich es fast positiv von Kasatkina, weil ich mir denke, sie hat also noch Ambitionen, weiter hochzukommen. Und sie hatte jetzt so ein bisschen eine natürliche Grenze erreicht, so um die Top Ten herum, so zwischen 8 und zehn weiß ehrlicherweise nicht, ob sie wirklich weiter nach oben gehen kann. Auf der anderen Seite, sie scheint Ambitionen zu haben und das ist ja nicht schlecht. Und Chipola, wer sich noch an den erinnert, der war jetzt ja vielleicht von der Körpergröße auch eher Kassatkina. das war jetzt kein Riese, aber der hat schon eine gewisse Intensität mitgebracht. Das war so also italienische Schule, da war ganz viel variables Tennis drin, auch viel Topspin und so, also das, was Kassatkina auch spielt. Aber da war auch schon eine gewisse, gewisse aggressive Intensität drin und die geht ihr ja manchmal ein bisschen ab sie fällt dann schon in einen Verteidigungsmodus zurück und ich kann mir vorstellen, dass sie da schon nochmal nach was Neuem sucht, das eben nicht nur auf Sicherheit gepolt ist, sondern vielleicht nochmal ein aggressiveres, offensiveres Element in ihr Spiel mitbringt. Sie muss ja auch so ein bisschen
1: um ihren Aufschlag rumkommen.
2: Ja, der war jetzt aber ehrlicherweise, wenn ich mich recht erinnere, bei Zipula auch nicht, nicht <lacht> herausragend. Also vielleicht tue ich ihm jetzt unrecht, aber wenn ich mich erinnere,
1: m -m, war der auch ein bisschen problematisch. Wir werden sehen, Dariq Kasatkina, die vorher ja, auch jahrelang mit Philipp de Haas zusammengearbeitet hatte, dann in ein ziemliches Leistungsloch gefallen war und sich erst nach und nach wieder rausgekämpft hatte. Kassatkina, was ich eben gesagt habe, keine higher in fire spielerin die jetzt mal alle drei Wochen einen neuen äh, Trainer sucht. Von daher war das eine überraschende Entscheidung. Überraschend war auch, dass Suwaijé eigentlich in dieser Woche in Dubai antreten wollte und ihr Comeback geben wollte. Sie hatte nie wirklich ihren Rücktritt erklärt, war nur allerdings ähm, seit mehr als einem Jahr raus. Man hat sie zwischendurch mal gesehen, dass sie sich still äh, mit Peng Shuai zum Beispiel solidarisiert hat, als sie kurz nach dem Verschwinden quasi von Peng Shuai dann so ein bisschen ihre Doppeltrophäe in Wimbledon auf Instagram geputzt hat, die sie zusammen mit Peng Shuai damals ähm, bekommen hat. Und Suai Shi wollte letzte Woche oder diese Woche in Dubai ihr Comeback geben, hat aber in Taiwan das falsche Visum bekommen und deswegen konnte sie nicht nach Dubai anreisen.
2: Ja, Uns ist jetzt nicht ganz klar, ob und wie sie das probieren wird bei anderen Turnieren. Ähm, das, das war jetzt nicht explizit in den Artikeln dazu gesagt, wie sie da gedenkt mit umzugehen. Aber wenn sie schon da antreten wollte, warum dann nicht woanders, würde ich mir jetzt denken. Aber gucken wir es uns mal an. Ähm, das Foto, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ich spreche jetzt leider kein, kein Mandarin, aber das Foto, was dazu quasi zu dem Anlass jetzt war, das hat sie ja auch in einer ähm, Meditationspose gezeigt, also mhm. sie, sie scheint ja die Geduld zu haben.
1: <lacht> wenn sie eins hat, dann hat sie die Geduld und äh, Suaiché wäre natürlich toll, wenn sie wieder zurückkommen würde, weil ähm, auch auf der Einzeltour hat sie immer wieder für Faszination gesorgt und im Doppel war sie ja extrem erfolgreich. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es erstmal wieder im Doppel versuchen würde ähm, und dann mal gucken. Vielleicht kommt ja auch bei Barbora Stritzowal wieder, weil die hat nämlich auch ihr Comeback angekündigt. Das wäre natürlich wieder eine Geschichte. Die ist mittlerweile Mama, glaube ich. Ne? Mhm, genau. Und gucken mal, ob die alten Damen. Ne? Ja. <lacht> mal probieren. <lacht> Alte Damen in Anführungsstrichen. Immer die Anführungsstriche mit dabei bringen. So, das waren die Spielernachrichten und Spielerinnen-Nachrichten. Und jetzt haben wir noch zwei Nachrichten zu Fernsehrechten. Und da sind Philipp und ich nicht immer so ganz firm, weil wir Tennis-TV haben, wir haben WTA-TV. Und ansonsten ähm, kümmert uns das, was der Rest der Welt angeht, äh, relativ wenig. Auch wenn die Grand Slams bei Eurosport bzw. bei Sky geparkt sind. Aber die ähm, WTA-Rechte waren jetzt in den letzten in le Im letzten Jahr und in diesem Jahr beim Tennis Channel International in Deutschland. Und ab dem nächsten Jahr hat es jetzt verkündet Sportbusiness.com, dass sie ab 2024 für mindestens fünf Jahre zu Sky gehen. Sky hat ab dem nächsten Jahr sowohl die ATP als auch die WTA-Rechte. Wenn man gesehen hat, was Sky in den letzten Jahren von der ATP gezeigt hat, dann ist das eine ganze Menge von den Tausender Turnieren, von den 500er und auch 250er Turnieren gerne auch im Stream. Und äh, das planen sie jetzt auch für die WTA und dann können wir ab dem nächsten Jahr außerhalb der Grand Slams so ziemlich alles bei Sky sehen.
2: Ja und da ich nun wirklich noch weniger ein Experte bin, ich habe nicht mal einen Fernseher, stelle ich jetzt euch mal so ein bisschen die Fragen. Also das hieße dann wirklich, dass alles reguläre Tourgeschehen so auf Sky laufen würde, wie wir das eben
1: bis jetzt zum Beispiel vom Tennis Channel kennen, oder? Also in der in dem Artikel, den Sportbusiness.com veröffentlicht hat, heißt es bis auf wenige Ausnahmen. Ich gehe davon aus, dass es zwischendurch dann mal Turniere gibt, wie zum Beispiel der Porsche Tennis Grand Prix oder so, dass der nicht nur bei Sky gezeigt wird, sondern dass der vielleicht dann auch so lizenziert wird. Aber ähm, das große tägliche Geschehen wird ab dem nächsten Jahr bei Sky dann stattfinden. Ja.
2: Ja, und da ist natürlich dann der Vorteil ähm, für diejenigen, die das gucken und die jetzt entweder nicht das Internet für oder die Internetgeschwindigkeit für den Stream haben oder nicht alles nur auf Englisch gucken wollen, dass das dann auf Deutsch verfügbar ist. Also ist ja schon schon ein massiver Vorteil für diejenigen, die, die das dann schauen wollen. Und ich denke auch, oder ich würde es auch so verstehen, wie was du gesagt hast, dass dann eben manche Turniere, ich könnte mir vorstellen, dass da auch Berlin dann zum Beispiel rausfällt oder Bad Homburg, dass die dann auch in den lokalen Dritten jeweils gezeigt werden können. Aber an sich ist es ja eine spannende Strategie, dass es jetzt doch alles bei Sky gebündelt wird.
1: Dazu haben sie ja dann auch noch das Grand Slam Turnier in Wimbledon, was sie die nächsten Jahre dann auch noch haben werden. Und ähm, vielleicht, vielleicht, ganz vielleicht, und das ist eine reine Spekulation meinerseits, kommen ja noch die US Open dazu. Weil letzte Woche gab es eine Pressemitteilung von ähm, Warner Brothers Discovery, dass die ähm, US Open Rechte für die nächsten Jahre bei Eurosport seien, Schrägstrich Discovery. Einige Nationen wurden allerdings davon ausgenommen, unter anderem Deutschland und dort wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig, wer in diesem Jahr die US Open übertragen wird, weil die Rechte galten nur noch bis 2022 und ähm, Warner Brothers Discovery Schrägstrich Eurosport hat den Vertrag verlängert, aber noch nicht mit Deutschland. Das ist durchaus sehr, sehr spannend. Ich gehe im Moment davon aus, dass es Eurosport auch in diesem Jahr wieder sein wird, weil es halt für die anderen Nationen, für die anderen europäischen Nationen auch so gemacht worden ist. Aber es ist schon sehr spannend, dass es nicht mit inkludiert wurde, Deutschland.
2: Ja, und es ist ja, glaube ich, auch schon ein äh, durchaus bedeutendes Recht für Eurosport, weil mhm. sie halt viele lange Sendestrecken füllen können mit etwas, das doch relativ populär ist. Also ich gehe auch davon aus, dass sie es holen, nur zeigt es ja eben auch, dass anscheinend, doch im deutschen Markt gewisse ähm, ja, noch Möglichkeiten gesehen werden, um Geld abzuschöpfen, die vielleicht in den anderen Märkten nicht da sind. Und das könnte ja entweder darauf schließen, dass es doch eine gewisse Konkurrenz gibt oder dass angenommen wird, dass die Popularität vielleicht höher ist als der Preis, der bisher
1: gezahlt wurde. Das wird zu sehen sein und gerade die US Open sind ja sehr beliebt, weil sie ähm, zu einer Primetime in Deutschland dann auch stattfinden und ja, es geht bis mitten in die Nacht etc., aber ähm, gerade zu, zu so einem Abend ab 17 Uhr wird in Deutschland dann Tennis gespielt und das ist ja schon, ist ja schon ein kleines Filetstück, dann ab 18 Uhr bis, ich sage jetzt mal, 23 Uhr äh, Tennis zeigen zu können.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es der Grand Slam mit den höchsten zuschauenden Zahlen ist, aber ich würde es mal annehmen, oder?
1: Ja, ah, ich glaube, die French Open sind da noch ein bisschen davor. Also gerade für Sky, glaube ich schon. Ja. Ich weiß es nicht zu 100 Prozent, aber ähm, auf jeden Fall, in diesem Jahr steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, wer die US Open übertragen wird. Und sicherlich geht es da dann auch noch ein bisschen Kohle. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Wenn euch das gefallen hat, was wir machen, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und Instagram und ansonsten können wir noch sagen, diese Woche gibt es dann auch nochmal eine neue Ausgabe der Challenger Corner Powered by Chip and Charge und unseren Podcast wird es in zwei Wochen wieder geben. Ähm, Philipp entlasse ich jetzt wieder zurück in den Karneval. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja.
2: das hört ihr in der neuen
0: Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Ja. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Ja.